0: Boker Or, Bezrat Hashem et pour ce mercredi matin, 7 du mois de février, 28 du mois de Jvat, Tovim, par Shana Yekara, Hashana, pour la libération de tous les otages en bonne santé, qu'ils retrouvent leur famille dans des, dans les meilleures conditions du monde. Protection aussi pour tous nos Chayalim, Bekolam Israel, Bezrat Hashem, et rajouter aussi la Rifu Hashlema, d'un enfant de 7 ans gravement malade, Meir Shimon Eliaou Ben Claudia Rifka, à qui on souhaite vraiment toutes les réfouages, les maréfouats, les sur Torah, va teora meira amen, amen. Ainsi que tous nos blessés, toutes les personnes malades qu'on connaît autour de nous, réfouach Une bonne parnassa pour chacun de vous, tout ce que vous désirez. Merci d'acheter des shiurim, merci de nous soutenir, merci d'être avec nous. On le dira jamais assez. Kachem vous bénisse sur tous vos chemins. Hachem. On commence notre shiur sur un sujet très intéressant de la parasha de la semaine, Mishpatim, duquel on a toujours beaucoup de moussards à retenir, car le but de ce monde, c'est Naase Venishma. Faisons de nous de bonnes personnes pour pouvoir recevoir la vraie Torah. Sinon, si tu n'es pas une bonne personne, sache que même si tu as des connaissances, elles ne valent absolument rien. Ce n'est pas ce que nous savons, la connaissance qui fait de nous des grands Torahs ou des grandes Torah, c'est-à-dire. des personnes convenantes aux conditions de la Torah. C'est comment on vit cette Torah-là qui est important. Mm. Oufreyne Parashat Mishpatim nous compte l'histoire de toutes les mises votes qui y figurent, du fameux esclave, euh, qui d'ailleurs a été la première, le premier enseignement des enfants d'Israël dès qu'ils sont sortis du pays d'Égypte, selon, selon nos sages. Le Midrash nous raconte que dès que les enfants d'Israël ont quitté l'esclavage, Moshe leur a parlé de cette loi-là que dans la Torah il existera un état de fait où une personne pourrait être achetée en tant qu'esclave ou être lui-même devenu esclave en payant ses dettes. Car vous savez que dans la Torah, qui paye ses dettes s'enrichit et que de laisser une dette est extrêmement grave. Souvent on s'inquiète pour des choses qui sont pas vraiment inquiétantes, mais de partir de ce monde quand on a des dettes, c'est extrêmement grave parce qu'on va se réincarner pour la rembourser cette dette. D'où l'importance de laisser au moins un mot, une note, sur le fait que si tu as des dettes, eh bien tes enfants puissent la rembourser pour toi, sinon ça te coûtera encore un aller-retour, neuf mois dans le de la maman, grandir, rembourser la personne, parce que tu dois cette dette. Et donc, qu'est-ce que nous propose la Torah dans le cas où une personne s'est endettée mais qu'elle ne peut pas rembourser Elle n'a pas les moyens, elle ne va pas faire une banque, elle ne va pas voler chasve shalom. Alors qu'est-ce qu'elle va faire eh bien, elle va se vendre en tant qu'ouvrier du mot donc « esclave ». Pourquoi « esclave » Parce qu'elle ne va pas être payée spécialement pour cela, afin de pouvoir rembourser la somme qui correspond à son endettement. Comme le, la Gmara nous raconte qu'un homme devait de l'argent à une autre personne, qu'il ne pouvait pas rembourser, il avait besoin d'une femme de ménage, l'épouse de cet homme qui s'était emprunté l'argent est partie s'allouer en tant que femme de ménage pour travailler les mois nécessaires qui correspondaient au remboursement de son mari L'histoire raconte très sympathique là-bas, le mari va douter de sa femme, il va se déguiser, il va aller la mettre à l'épreuve, et ainsi de suite. En tout cas, quoi qu'il advienne, dans la Torah, il y a des situations où la personne est serviteur. Il y a des avantages et des inconvénients, c'est que dans le judaïsme, contrairement à Kunta Kinte, où malheureusement les esclaves, comme on a pu constater ces 400 ans d'esclavage qu'ont vécu les Afro-Américains, les Africains, qui étaient vraiment... Euh, soudoyés qui était mis euh, dans des conditions euh, inhumaines à être frappé pour le coton, pour le sucre, pour le cacao pour euh, euh, le maïs ils ont vraiment été mis en esclavage dans la Torah, il est interdit de faire souffrir une personne qui travaille pour toi à un tel point que le Talmud nous dit <rire> quand on parle d'un esclave chez les juifs c'est pas comme on parle d'un esclave chez les autres pourquoi il dit parce que dans le judaïsme si tu as un morceau de steak, un seul, tu dois d'abord le donner à ton esclave avant de le manger toi. Si tu as un bon coussin, si tu as un oreiller de qualité en plume d'oie, ouais, d'abord tu lui donnes à lui, après toi tu prends peut-être en coton. En fin de compte, le Talmud nous, nous dit, c'est lui qui a acquis un esclave, a acquis un seigneur. Parce que la Torah nous oblige à donner les meilleures conditions à ce serviteur qui travaille chez nous. Donc vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas l'esclavage tel qu'on l'a vu dans les films, où on l'aurait connu encore dans les pays sous-développés. Où les gens sont mis dans un esclavage, euh, au contraire. En tout cas, la Torah nous dit que la sixième année, donc à la fin de cette sixième année, euh, le serviteur pourra décider de son sort. Il ne peut pas garder une personne qu'il a achetée, par exemple, une personne qui, qui, qui était mise en esclavage pour x raison, et voilà que lui va l'acquérir. Eh bien, au bout de la sixième année, la personne dite serviteur peut décider de son avenir. Et qu'est-ce qu'elle doit dire Eh bien, si elle dit j'ai aimé mon maître et je veux rester avec lui, dans ce cas-là, il devient Eved Olam", et donc, il servira son maître pour toujours. Pourquoi Parce qu'il a eu le temps de se marier, il a sa maison à lui-même, bon, il est simplement serviteur, il a son service. L'inconvénient, c'est que tout comme un enfant, une femme, un enfant irresponsable, un idiot, on appelle ça, qui ne comprend pas la Torah de Mitzvot, et le sont son kit, Mitzvot, Shazman, Grama. Ça veut dire que ce serviteur sera qui De mettre les tuilines, de faire trois prières par jour, de la, de, 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 de la Souka et ainsi de suite. Pourquoi Même s'il si est juif. Parce qu'il a déjà un maître. On ne peut pas avoir deux maîtres sur la tête. Donc, tout comme une femme doit être présente pour son mari et ses enfants à les faire grandir dans le chemin de la Torah, donc ça la rend quitte des Mitzvot à ses, Shazman, Grama des misvotes provoquées par le temps. Donc toutes les misvotes provoquées par le temps, les femmes en sont quittes, comme exactement le serviteur. Et ça, c'est le i qui ne va pas. Donc cette personne-là, on l'amènera vers quelque chose de bizarre, une cérémonie religieuse qui demande beaucoup de réflexion. Qu'est-ce qu'on nous dit de lui On nous dit comme ça. On l'amène à la porte. Veigisho el adelet. La j'ai pas compris, vers la porte et la mesouza. Euh, ouais, mais le problème, c'est que la porte et la mesouza, elles sont ensemble. Donc, il y a un truc qui ne va pas. C'est comme si que quelqu'un te dit, euh, tu viens chez moi ou chez ma femme Ben oui, nous vous habitez à la même adresse. Quand tu dis à une personne, tu viens chez moi ou chez ma femme, ben, chez toi, c'est chez ta femme, et chez ta femme, c'est chez toi. Donc, pourquoi tu dis vers la porte ou vers la Mezouza L'un est sur l'autre. La Mezouza, elle est sur la porte. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. En prenant, Hachem, une espèce de moralité à vivre. Pourquoi est-ce que la Torah nous dit que, mettant dans le choix de la personne, elle prend la porte ou la Mezouza Qu'est-ce que tu fais Et donc, si elle décide d'être Eved de l'âme, c'est-à-dire serviteur pour l'éternité, eh bien, devant cette Mezouza, on lui perce l'oreille. Effectivement, la Mesouza et les portes ont été synonymes de libération. Benechorin. Donc on comprend très facilement pourquoi on parle du fronteau et du sang qui fut déposé par l'agneau Pessach, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et cette même oreille, et trop, on entend avec les oreilles, qui a entendu les commandements de Dieu. Mais tant que tu décides de rester serviteur chez ton maître, alors, cette oreille est percée pour dire que tout le contenu que tu as entendu au arsinaï des 613 mitzvot se retrouve à tomber, car maintenant, tu as laissé tomber les mitzvot pour te mettre au service d'un homme. On comprend très bien. Donc, synonyme de boucle d'oreille, esclave. C'est pour ça que les personnes, les hommes qui portent des boucles d'oreille, commettent une très grave erreur, même s'ils ne le font pas du tout par rapport à cette, idée, à cette idée. Ils le font par rapport au fait que ça fait style, mode, n'importe quoi. Mais enfin bon, d'abord c'est un interdit de la Torah de porter une boucle d'oreille parce que c'est un, un bijou féminin et les hommes ne portent pas de bijoux féminin. Donc il y a déjà un interdit ici de porter des boucles d'oreilles déjà à la base. Mais de qui plus est, quand tu portes une boucle d'oreille, ben ça veut dire que tu es esclave. Donc c'est pas très honorifique quand on est euh, quelqu'un euh, qui se dit être libre. Au contraire, le fait de dire « je fais ce que je veux, moi je me mets des boucles d'oreilles, des diamants », sache que dans la Torah, quand on le voit, on voit un esclave. Donc c'est pas très intelligent euh, dans ce domaine, car si tu connaissais la, 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 la signification des symboles que nous portons, ben, tu me ferais peut-être pas ce genre d'erreur. En tout cas, chacun fait ce qu'il veut. Dans les temps modernes, c'est pour la mode. Aujourd'hui, certes, mais dans la Torah, quand on avait une boucle d'oreille ou un percé, ça voulait dire qu'on était esclave. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est d'expliquer quel rapport entre le rôle de la porte et le rôle d'une mésouza. Les deux sont protecteurs. Quand on a une porte, de quoi elle nous protège De tout ce qui est physique. De brigands, d'animaux sauvages qui pourraient rentrer, de protéger nos meubles, de protéger nos biens. La porte un dîn, elle a une, 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 un rôle qui est physique. Donc, ferme la porte veut dire se couper du monde extérieur pour vivre notre intimité et nous sentir protégés. Qui tape à la porte La porte nous protège de tout ce qui pourrait être nuisible au monde physique qui nous concerne, nous-mêmes. Se ressentir en sécurité. Donc, on ferme la porte, le laisse pas rentrer. On ferme la porte à clé pour ne pas que des voleurs rentrent la nuit. Ça, c'est le rôle de la porte. Et la mesouza, elle elle n'est pas là pour te sauver de tes problèmes physiques, mais métaphysiques. S'il y a des démons, des esprits, toutes sortes de choses que tu ne vois pas, tout ce qui est invisible, la mesouza, elle, s'en occupe. D'où les lettres Shindalet Yud, Shaddai, qui sont les initiales de Shomer d'Altot Israël, gardien des portes d'Israël. Ben, la porte, elle suffit. La porte suffit à s'occuper de ce qui est matériel. Et la mesouza qui est sur le fronteau, elle s'occupe du spirituel. Ce qui fait qu'avec une bonne porte et une bonne mesouza, tu es protégé physiquement et spirituellement. Donc, même si l'un est sur l'autre, leur rôle est complètement différent. Car la porte ne peut pas s'occuper de ce que s'occupe la mesouza. Et la mesouza n'a pas pour rôle de s'occuper de ce que s'occupe la porte. C'est pas parce que tu mets une Mésouza ou frontaux, si tu mets pas de porte que le voleur va pas rentrer. Le voleur, il risque de rentrer chez toi, même d'embrasser la Mésouza moi j'ai fait un bon casse aujourd'hui. C'est pas la mesouza qui va protéger du voleur. La te va te protéger de tout ce qui est spirituel négatif. Qu'elle ne rentre pas chez toi à la maison. Ça, c'est son rôle. Et chacun a son rôle. Vous connaissez tous l'histoire d'ailleurs avec Rabbi Oudanasi Al-A-Shalom, qui euh, un jour a reçu de l'empereur un cadeau. Il a reçu un cadeau magnifique, extraordinaire. En ouvrant la boîte, Rabbi Oudanasi a été surpris, ce maître de la Torah, ce prince de la Torah, de voir que l'empereur lui a tout simplement envoyé un diamant énorme, le kun kun de Bourville et de luit de Finesse. Un diamant magnifique. Magnifique. Et donc, le roi attendait que Rabbi Oudadarassi aussi lui envoie un cadeau en retour. Et lui, quand il a ouvert le boîtier, il a vu un parchemin. Il avait un parchemin comme ça, tout petit, qui faisait 12 sur 12. Et il a vu des écritures en hébreu, et il a envoyé une lettre en lui disant « Je comprends pas. Moi, j'ai envoyé un diamant d'une valeur inestimable, une fortune. » Toi, tu m'envoies un bout de parchemin ?» Et Rabbi Oudanassi lui a répondu « Oula, si tu savais combien mon cadeau vaut beaucoup plus que le tien. » Et l'empereur lui a dit « Explique-moi. » Rabbi Oudanassi lui a dit « Ton diamant que tu m'as offert, il me fait que des tracas. Je suis obligé maintenant de le garder, de le mettre dans un coffre, de cacher ce coffre, d'avoir creusé dans mon mur pour ne pas qu'on le trouve. J'ai mis un tableau mettant sur le mur. Il va falloir que je renforce mes portes. Pourquoi parce que tout le monde maintenant est au courant que l'Empereur m'a offert un bijou d'une valeur inestimable. Ce qui fait que moi maintenant, je vais être obligé de garder ce diamant. Alors j'étais tranquille avant que tu me l'offres. Par contre, moi ce que je t'ai offert, c'est Mezouza. Et par contre, c'est pas toi qui la garde. C'est elle qui te garde. C'est elle qui te protège. C'est elle qui veillera à ce qu'il n'y ait pas d'Ainara chez toi. Qu'il n'y ait pas de mauvais esprit chez toi. Qu'il n'y ait pas tous ces problèmes. Une mesouza, ça vaut tous les diamants du monde. Le diamant, c'est toi qui le gardes, lui a dit Rabbi Udanasi. Mais la mesouza, elle, c'est elle qui te garde. Comme ça se clôture la Gemara. Ainsi, Baruch Hashem, pour celui qui a de la Emouna, et de la, donc de la foi et de la valeur, comme c'est marqué, je vous fais la suite de la est marqué comme ça que la fille de l'empereur est tombée malade, et que le roi s'est souvenu que Rabbi Udanasi lui avait offert cette mesouza. Euh, qui protégeait, et qui était sainte, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'a fait euh, cet empereur qui n'était pas juif, euh, Antoninus, ben, il est parti prendre la Mezouza, il est mis à côté de sa fille, il lui a dit tiens-la, là, tiens-la là, ma fille, tiens, tiens cette Mezouza, ce cadeau qui nous a été envoyé par le maître d'Israël, parce que il y a beaucoup de foi, il y a beaucoup de foi dedans, il y a beaucoup de gdoucha, et elle te guérira, et met à Oudanassi a prié pour que sa fille euh, puisse guérir, et elle a complètement guéri parce qu'il méritait que sa fille guérisse, par le fait de comprendre que le mot « mesouzot », c'est l'aide du mot « zazmavet ».« Mesouzot », quand tu l'écris, c'est « zazmavet », qui fait bouger la mort. Donc, qu'est-ce qu'a fait cet empereur Il a cru en la valeur de la Torah et du judaïsme. Il a mis à côté de sa fille, il lui a dit « voilà ma fille, tiens cette mézouza et tu guériras. » Comme ça nous finit, entre guillemets, cette histoire. Ainsi, on proposera, selon la décision, donc on revient maintenant sur le fameux « serviteur », sur l'esclave, de prendre sa décision. Ou la porte qui t'assume la sécurité. Si tu restes chez moi, lui dit le maître, tu prends la porte ou tu prends la Mezouza Ça veut dire quoi, ça, tu prends la porte de Mezouza Mais deux sont ensemble, vous vous rappelez ce qu'on avait dit dis dit non. Quand tu proposes la porte, ça veut dire la sécurité physique. Vous vous rappelez Ça protège. Donc tu gardes la maison dans laquelle je t'ai placé, tu pourras fermer ta porte. Garder ta femme, garder tes enfants, garder tes meubles, c'est physique. Mais si tu décides de sortir Khofshi, Khinam. Donc tu sors maintenant, alors c'est la Mezouza que tu prends. Et la Mezouza, par contre, elle, elle représente le spirituel. En quittant ton maître, maintenant tu peux t'attacher aux 613 mitzvot de la Torah. Tu peux mettre tes filines, tu peux faire le chauffard, tu peux écouter la Torah, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Pourquoi Parce que tout comme le Eved était quitte des mitzvot, comme les femmes en sont quittes, mais tant que tu quittes ton rôle de serviteur, tu es redevenu un homme libre, et la mezouza est symbolique de liberté. La mezouza est symbolique de libération. C'est pour cela que le évêque était amené face à cette porte, qui d'un côté lui garantissait de toujours manger, de boire, d'avoir le confort qui lui était du juste de servir son maître, et la mezouza elle par contre, symbolisait la liberté. Celui qui est à l'extérieur, mais qui est attaché au monde spirituel, la Torah et les mitzvot. Et c'est face à cette décision où il y avait la porte devant lui, la mezouza que le serviteur regardait l'un comme l'autre. Qu'est-ce que je prends La sécurité physique d'une vie à servir mon maître, que j'aime tellement, avec qui je m'entends si merveilleusement, qui est tellement rempli de gratitude, ou est-ce que je prends le fait de quitter mon maître pour devenir un évêde Hachem Un vrai Eved Hachem qui sera obligé d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah, la porte ou la mezouza Qu'est-ce que je dois prendre Chers amis, au niveau de l'éducation, il y a exactement le même, la même redondance chez nous. Quand on a une maison, on a une porte physique. On peut voir qui sont les fréquentations de notre enfant. Qui il fait rentrer à la maison Quel objet on a fait rentrer à la maison Quelle chose pourrait être nuisible, comme un voleur, un arnaqueur un cambrioleur. Qu'est-ce qu'on a fait rentrer par la porte de notre maison qui va détruire ou pas l'éducation de nos enfants Symboliquement, pour l'éducation, la porte représente, ferme la porte à tout ce qui est négatif. Ne rentre pas de télévision, ne rentre pas de choses négatives dans la maison, pas de statut, toutes sortes de choses, des bêtises. Ne rentre pas ça, ne les laisse pas rentrer. C'est pour ça que la porte, il faut la fermer à ce genre de choses. Et puis de l'autre côté, il y a la mesouza. Ne laisse pas rentrer des mauvais esprits. Rappelle-toi de la Mezouza. Ne laisse pas rentrer les démons. Comme je vous l'ai noté ici, la Mezouza, pour te rappeler de ne pas faire rentrer chez toi à la maison par des jeux maléfiques, comme les huijas, par exemple, les malédictions, la débauche, la vulgarité, parce que eux vont créer des démons à la maison. Et la Mezouza, quand tu l'embrasses, elle est là pour te rappeler, elle, elle te protège de ce qui vient de l'extérieur mais ne peut pas te protéger de ce que toi, tu vas créer à l'intérieur. Et c'est pour cela que tu as intérêt à te taire, et à être calme, serein, travailler tes midotes, et surtout, gérer tes émotions. Ainsi donc, pour tout ce qui vient de l'extérieur, tout comme Dieu te demande d'ouvrir la porte pour le recet, pour recevoir des gens, que ta porte soit toujours ouverte pour faire du bien, mais qu'elle reste fermée, là où, par contre, tu risques de rentrer du mal chez toi des gens qui viennent pour se disputer des mauvaises personnes, des mauvaises fréquentations, là, n'oublie pas que la porte, elle se ferme aussi, pour protéger tes enfants. De l'autre côté, la Mezouza. Quand tu sors et tu rentres, il n'y a pas de Misva dans l'absolu d'envoi ces Mezouza. Ça s'appelle Idour Misva, c'est bien de le faire. Mais c'est pas simplement bien de le faire et d'être une personne pathétique à la maison. Quand tu regardes la Mezouza, ne sois pas esclave de ton Yitzherara. Sers Dieu. Et Dieu, il te demande d'être serein à la maison, sympathique, souriant, agréable, comme pour l'homme, comme pour la femme, pour l'éducation des enfants et pour une sauvegarde où la Mezouza et la porte se marient pour l'éternité dans le judaïsme. Chez Nehemar, l'Ikboa Mezouza, fixe ta Mezouza, pour te faire comprendre que la spiritualité de la Mezouza et la matérialité de cette porte eh bien, ne font qu'un matérialité et spiritualité vont très bien ensemble c'est grâce à la porte qu'on met Nézouza mais les deux ensemble te protégeront pour une meilleure vie à l'intérieur comme à l'extérieur Baruch Adonai olam, Amen et Amen